0: Que te quiero jueves. Estoy en mi jornada preferida de la semana ya con el café servido en la taza todavía caliente y con muchísimas energías para comentarles los temas y las noticias principales de este 18 de enero de 2024. La semana informativa casi casi que se nos termina y voy a darme ese sorbito mañanero que comparto cada día con ustedes de lunes a viernes desde hace más de 5 años, así que voy con este café sin azúcar. Después de este sorbito, les comento que lamentablemente ha aparecido el cuerpo sin vida del cubano residente en Estados Unidos que de visita en la isla había desaparecido el pasado 7 de enero en la comunidad de Madruga, esto es, en la provincia de Mayabeque, en el occidente cubano. Se trata de Jorge Helguis Bolaños Fernández, de solo 41 años, cuyo cuerpo, pues, su familia ha confirmado que ha sido hallado. Incluso su esposa publicó un emotivo eh, texto de despedida en su cuenta de la red social Facebook. ¿Por qué traigo a colación este caso de Bolaños, quien por cierto inicialmente algunos de sus conocidos habían dicho que era ciudadano estadounidense, pero se ha sabido con el paso de los días que era residente en ese país, pero todavía no había obtenido la ciudadanía de Estados Unidos? Pues traigo a colación este caso porque señoras y señores, con el aumento de la inseguridad, de la violencia en las calles cubanas se está dando una situación de que muchas personas no están todavía preparadas no están digamos conscientes de la inseguridad y del peligro que se extiende por toda Cuba donde cada vez son más los casos de personas desaparecidas de personas que eh, son asesinadas de personas que son apuñaladas por quitarles un bolso un teléfono móvil, alguna joya brillante que llevaban encima. Jorge Elguis Boraño parece haber sido víctima de este asesinato debido a que los ladrones quisieron los ladrones y asesinos quisieron arrebatarle algo de dinero en efectivo que llevaba encima y también el vehículo un vehículo de la primera mitad del siglo XX pero muy bien cuidado muy bien restaurado que después apareció desguasado en un taller clandestino de La Habana se sale a la calle muchas veces sin la conciencia del país que estamos habitando y esto lamentablemente le pasa sobre todo a las personas que han vivido un tiempo fuera que recuerdan quizás una Cuba que ya no existe, una Cuba en la que se podía pasear por las calles a determinada hora de la noche, una Cuba en que uno podía adentrarse en ciertos barrios una Cuba en que uno podía llevar algo valioso encima y era muy poco probable ser atacado sin embargo ese país, señora y señores, quedó atrás, ya no existe. No es la Cuba que habitamos ahora. Entonces hay que eh, concientizarse y prepararse para el país que vivimos, que es un país violento, un país donde la crisis económica, la polarización social, las profundas diferencias eh, sociales pues están asusando también la criminalidad y la delincuencia. Vayan mis condolencias a la familia de Bolaños que eh, ha recibido un golpe durísimo, sobre todo su madre ha visto perderse a un hijo en la flor de la vida con muchísimo que hacer por delante y vaya mi llamado de atención a mis compatriotas y también a los turistas que lleguen, cuídense, este no es el país que cuenta ni la propaganda oficial ni la propaganda turística, hay que estar muy alertas porque lamentablemente vivimos en una nación donde el peligro acecha en cada esquina. Si sí, por estos días uno se sumerge en el mercado negro cubano, que por cierto, ese mercado informal es imprescindible para la sobrevivencia de las familias en la isla, esas redes clandestinas se vuelven vitales para poder poner un plato en la mesa bueno pues si nos sumergimos en ese entramado probablemente nos encontremos algún que otro producto que tiene impreso una etiqueta, tiene impresa una etiqueta de color amarillo y letras negras que asegura que se trata de un alimento enviado a la isla por el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas se trata de la FEAD y además el texto advierte que es de entre Gratuita, prohibida a su venta. Sin embargo, se está comercializando en el mercado negro cubano. Fundamentalmente, lo que se ha visto hasta ahora son eh, cajas tetrapack de salsa de tomate que ha venido a través de este canal humanitario. Uno se pregunta cómo es posible que una mercancía de este tipo, de entrega gratuita, eh, orientada a las personas con más dificultades económicas en Cuba termine siendo vendida y la respuesta puede ir desde el robo en los almacenes estatales que ya sabemos que es pan nuestro de cada día, el desvío de recursos, la... Eh, depredación constante de esos productos que pasan por el entramado estatal y por otro lado también que la pro, las propias familias, la propia persona beneficiada con esta ayuda humanitaria prefiere vender el producto y hacerse con el dinero en efectivo que terminar procesándolo en su cocina. ¿Por qué? Por muchas razones, pero sobre todo una caja de salsa de tomate llegada a través de este fondo humanitario pues cuesta ahora mismo en el mercado informal unos 300 pesos cubanos, 300 pesos cubanos por unos 500 gramos de tomate. Con esos 300 pesos, pues la persona podría quizás comprarse productos más económicos, boniato, alguna que otra vianda, para poner sobre la mesa, mientras que la salsa de tomate se convierte prácticamente en un ingrediente que demanda acompañamiento mucho más caro unas pastas, eh, algún tipo de carne, algo para echarle la salsa de tomate que cuesta y cuesta mucho más, como los frijoles colorados que se han puesto ya a un nivel inalcanzable para muchísimos cubanos, así que algunas familias beneficiadas con esta ayuda prefieren revenderlos productos al mercado negro o quizás no, quizás es el fruto del robo en los almacenes estatales. Mucho, mucho se ha hablado de los cubanos que han partido de la isla para ser mercenarios de Rusia en la guerra contra Ucrania. La mayoría de las veces se ha visto el lado más crítico de esta situación en el sentido de que se ha tildado a estas personas de aprovechadores, de ponerse del lado del agresor, de brindar su energía, su juventud y sus brazos a la causa equivocada, de prestar para agredir e invadir el territorio de un país soberano pero poco se ha hablado de la calidad o la cualidad de víctima de estos jóvenes y la mayoría son hombres jóvenes, muchos de ellos provenientes de las zonas más pobres de la isla y eh, que van engañados, muchos de ellos a Rusia pensando que van a trabajar en la construcción y después terminan en el frente de batalla esa parece ser la situación de Raibel Palacio Herrera, quien con solo 21 años murió la pasada semana en la ciudad de Gersón y eh, según fuentes familiares parece que fue alcanzado por la Explosión de un dron eh, después de su muerte, la familia ha empezado a denunciar que Palacio había sido digamos que seducido, hipnotizado, por una propuesta de ofrecerle unos cerca de unos 2.000 mil dólares mensuales por eh, trabajar en la construcción, abriendo trincheras fundamentalmente, pero sin participar en el conflicto armado, la invasión rusa a Ucrania. Se lo creyó, estaba desesperado, era una familia además muy pobre, vienen de Songolamaya en Santiago de Cuba, residen ahí en condiciones muy, muy precarias y vieron en esto una oportunidad para sacar adelante, eh, no solamente a toda su familia, sino especialmente a su esposa, esposa y sus dos niñas. Sin embargo, que le esperó allí la muerte una muerte que además ahora está rodeada del secretismo, todavía la familia no ha podido obtener el cuerpo de palacio y eh, pues están eh, denunciando el engaño la estafa, esto se llama estafa pero es una estafa grave porque le ha costado la vida a un joven de 21 años, un joven que podría haber tenido eh, muchas oportunidades pero que sin embargo se dejó engatusar por las promesas del Kremlin, por las promesas de Vladimir Putin, promesas que son, ya saben, más falsas, más falsas que los argumentos que han esgrimido para invadir Ucrania. El año pasado se cumplieron los 100 años de la muerte del pintor español Joaquín Soroya, el maestro de la luz, de los tonos dorados. Me encantan sus escenas a la orilla de la playa, sus niños, las formas de las nubes y del cielo. Este centenario pues, llevó varias actividades, todo, todo un año de celebración y recordatorio en su país natal y en Cuba se ha abierto una exposición bajo el título Joaquín Soroya Bastida, las obras del Museo de La Habana en el Centenario de su muerte. Si se apuran pueden acercarse a esos cuadros fan Tásticos que están hasta finales de este mes en el Museo de Bellas Artes de la Habana y se están exponiendo y vale la pena recordar que muchas de estas piezas o la gran mayoría formaron parte de colecciones privadas de cubanos que tuvieron que emigrar, exiliarse, salir con lo puesto debido a las presiones y a la deriva autoritaria del régimen de Fidel Castro y claro está, pues ese mismo régimen confiscó las pinturas que ahora exhibe, así que es un periplo no solamente por el arte de Joaquín Sorolla y su maestría, sino también por todo aquello que despojaron a las familias, a muchas familias cubanas. Y con esto sí, me despido esta mañana viernes, el último día con Cafecito Informativo esta semana. Muchas gracias.